0: Ja, men får se om detta här går bra för dig. Ja, vad det är sån underlig dag och jag är liksom sånn utanför nu og han så körde i lag mig ner och han kan väl berätta att det drev och körde lite fel och såna ting så. Men men får se. Jag får prova. men eh, har en bibelgrupp upp i bergen som kämmer sammen sån i något så jämligt. Og i 1994 så gikk vi gjennom romabrevet. Og i den forbindelse så var det en del tanker som jeg hadde tenkt å dela med dere her også. Som kom opp, Plus en del nye ting som ikke var fremme da. Og jeg satt opp som et ämne det uttrykket som står i kapittel 8, vers 28. Jeg legger satt Guds råd, men der står det slik at vi vet att alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, den som etter hans råd är kaldt. Guds råd. I dette verset här så presenterer Paulus noen som elsker Gud. Altså, det er noen som gjør det som i vers 3 var umulig for loven. Nemlig å oppfylle lovens krav. I et menneske. Det viser seg å være umulig for lovet. Men. Lovens krav. Så det står om i vers 4. Det første lovens krav. Det er at du skal elske Gud. Det står det altså om i vers 28. At det er noen som oppfyller det kravet. Vi vet att alle ting tjänar dem till gode som älskar Gud. Det första gången då står i Romarbrevet om att det är de som älskar Gud. Vilka säger ska ge Gud för detta vers. Och han säger lite mer om kan de se som älskar Gud. Han säger det är dem som efter hans råd är kallt Gjennom sitt råds, rådskall oppnår Gud lovens krav som loven selv umulig kunne gjøre eller makte å oppnå i noe. Og hvis vi leser litt videre i romavrevet, så ser vi at denne kjærligheten til Gud den virker også en kjærlighet til omgivelsene til nästen, til brødrene til de som er utenfor. Allt dette har forankring i bevetet om vårt kall efter Guds råd. Och med vi pröva och se lite på det hans råd och det kall och. Eh Paulus i Romarbrevet behandlar evangeliet som är til frelse. Etter at han i kapittel 1 derifra versen cirka 18 og til Kapitel 3 og vers 20, så behandler Paulus loven. Hva er loven? Det, loven er menneskets kraft til frelse. Den er gitt menneske som menneskets kraft til frelse. Gjør og du bli dette, og du skal bli frelst. Gjær dette, og du skal bli frelst av Gud har gitt loven som de kraft til frelse. Oppfyll den, og du blir frelst. Så grette det. Men det viste seg at loven var en håpløs vei både for jøde og for hedning, for hele verden, så var det en håpløs vei til frelse. Den skapte ingen frelse, men den skapte en lukka munn. Det står ikke ett eneste menneske fram for Gud og rettet ut i hånd og åpnet sin munn og sier at, «Gi meg frelsen som belønning for det jeg har gjort. Tvert imot, da står at det taler, vi vet i vers 19, 3, 19, at alt det som loven sier, det taler den till dem som har loven, for at hver skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjøtt blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens arkangelse. Så det är det är det avslutande ord om lagen. Syndens arkangelse en lucka mot ingen krav kan jag silla över för Gud vid lagen. Men efter dette, så fremstilles evangelie, Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Och igjen så ser vi det samme, at denne rettferdighet det er en felles sak for jøde og hedning. Som man sier i Kapitel 3, vers 29, er Gud bare jøders Gud? Er han ikke också hedningers Jo han er också hedningers. Så sant Gud er en, og han rettferdiggjør de omskårende, altså jødene av troen, og de uomskårende, alltså hedningene ved troen. Så det er jøde og hedning, og det er jøde og hedning hele veien her. De er stilt sammen, de er stilt på samme nivå, de er stilt opp sammen. Riktig nok har det ene folk, fått fortrinn framfor det andre folk. Men i disse spørsmålene her, så er de her stilt på, på like linje. De er stilt likt, satt likt. Selv om det ene hadde då disse fortrinnene at Guds ord var den betrodd, og at de hadde mange fordeler, om du kan det si det slik. Men han avlyser också alle fortrinn. har vi da noen fortrinn, sier Nej Nei, deles ikke. Jøden har ingen fortrinn. Så går Paulus vidare og han rydder av veien all opposisjon imot denne frelse, som käm ut av Guds kraft. Alle vanskeligheter som, som denne frelse møter, i våre omgivelsene, og ikke minst i oss, i det som heter kjøtet, i det gamle mennesket, i alle forhold, det rydderst av veien i kapittel etter kapitel Og når vi kommer over i kapittel åtte, så blir det åpenbart en strid, en kamp, mellom ånden som atrar liv, og kjøtet som atrar Død. Og så forteller Paulus oss at alle som kjenner denne kamp og kjenner til denne kamp og har erfaringer av denne kamp alle de i vers 14 som drives av Guds ånd de er Guds barn eller egentlig skulle ha stått Guds sønner. Her innfører Romabrevet for første gang dette begrepet. Guds sønner. Så langt fører eller dette, det, så langt fører frelsen, Guds frelse, evangeliet, Guds frelse, fører et menneske så langt at det menneske blir en søn av Gud. Et Guds barn. er fikk jo ikke treldommens ånd, så dere atter skulle frykte, men dere fikk sønnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, far. Det skjer et rop inni oss, og åndene kom inn i oss i neste vers, og vinner sammen med vår ånd at vi er Guds barn, at vi er av Gud, at med hører Gud til det er frelsen. Det er Guds frelse. Dette er frelse som får slå opp. De er Guds sønner. Fødde Gud. Og videre så gis det gjennom denne fødselen arv. For de er Guds arvinger. Kristi med arvinger. Og han gir oss i vers 32 alle ting med Kristus. Alle ting. Det er et ufattelig ord. Hvorlede skulle han annet enn gi oss alle ting med han som han gav for oss. Alle ting. Og jeg har vært inne på det for noen av dere før her at i disse alle ting så ligger det også en del av motstand i verden like som Kristus gikk i denne verden og møtte motstand så skulle vi ta lite litt av det också i disse alle ting jeg skal ikke gjenta av det men du vet det vestlig pussleriet som mer møter av i denne verden, det kan fortone seg for oss som svære saker men det er Ingenting, sier Paulus, å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Det ingenting. Det er liksom, det forsvinner i det store regnskapet. Ingenting. I denne forbindelse, så kan det reises mange spørsmål. Hva med løftene i det gamle testamentet? Hva med jødefolket? Hva med Israel? Hva med juder? Hva med folket som ble delt? Og som ena av det ble tatt av asyrerne og, 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 og forsvant liksom, iblant folkeslagene og, og, og er liksom, spredt ut over hele verden antagelig og har noe, vi har ikke noe rede på hva det er. Ikke vi, men Gud vet hva det er. Men vi vet ikke hva det er ka ka liksom hva med dig och kom kom med de som blev senare judar som senare blev förd till Babel och någon kom tillbaka till Israel och som har behåll en god del av de, sin medvetenhet av vad de er judar. Sin medvetenhet på, på, på sitt på sitt upphav, liksom Paulus själv. Han visste att han var en Benjaminit, han visste att eh, kan föräldrarna var, han visste kan förfäderna var, han hade rede på släktavlarna sina. Hele tilbake til vennene mine. Hva med, det, med, med disse tingene? Hva alt det som det gamle testamentet sier om disse folk? Og om hedningene folkene? Stemmer den? dette som Paulus her lærer om Guds kraft til frelse og denne frelsens innhold? Stemmer det med det gamle testamentet? Han har på en måte introdusert et nytt folk her. Guds sønner, noen som er like dannet med hans sønns bilde. Har Guds ord liksom fått et nytt innhold, eller har, har, Gud, har Paulus gjort liksom en vri på Guds ord? Tok Gud feil i av gamle testamentet i skriftene? For å bespare denne slags innvendinger så tar altså da Paulus seg her fore og utlegger for oss i Kapitel 9 og 10 og 11 noe som man kaller for Guds råd. Guds råd. Det er noe som Gud har tenkt ut til. Det er noe som Gud har liksom eh, sittet der og tenkt og sett for seg. Det er noe som har oppstått i Guds sinn og tanke, og som han har sett for seg. Det er Guds råd. På gresk heter det ordet råd, det heter protese. Og så betyr rett og slett forsett. Medisinerne, de bruker protese på noe, på, som noe annet, men det er noe som blir satt inn liksom for, for noe. Sant? Det er en protese. En tese jo en setning, eller egentlig en placering. En setning, det er noe som blir plassert. Og prover det betyr for. Så det, du kunne, det er godt kalt det också Guds forsett. Dem som etter hans forsett er kalt. Han tar sig for det jennom vid øft citat iå testamentet og vid øftig utlägelse, fra loven fra profetern, fra salmanne og vise og beviser sin lære. Samt Som han i sin egen persons liv og hjrte vise, Virkningen av Guds rådskall. De fleste forbind lære og utleggelse med tunge og tørre ting. Vi kan si det slik, hvis du leser i Kapitel 9, og 10 og 11. Så finner du tunge og vanskelige ting. Jeg vil ikke si tørre ting, men du finner tunge ting og vanskelige ting. Og du finner lære og utleggelse, men du att dessa ting kombinert med et brennende hjertelag for sine brødre. Og det är noe med det som imponerer meg mest med disse ting. At det är mulig å kombinere vidløftig utleggelse av Guds ord med et brennende hjertelag. Nemlig med kjærlighet. For det er det som er oppfylt i denne mans hjerte. Det er kjærlighet. Det er Guds kjærlighet. Og kjærlighet til nesten. Jeg sier sannhet til Kristus. Jeg lever ikke. Min samvittighet vidner med meg i den hellige ånd at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte, for jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine fremder etter kjøtet, sine nærmeste. Jeg skulle ønske jeg hadde litt mer av denne brann for mine nærmeste. De nærmeste. De nærmeste i de slekter. Dine omgivelser. Så kunde denne herre liksom brede seg utover til den ganske verden. Men det er bare et par vers nedfør. Så begynner han å snakke om disse. Og så i vers 6 sier han dog ikke som om Guds ord har slått feil. Så er han tilbake til Guds ord. Og vi å lägger ut Guds ord. Og så ble det lest her. Mitt i det at han taler om snublestein, om Israel, om rettferdighet. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, er at de må bli frelst. Og det roper han ut, sammen med at han taler om det Moses skriver. For Moses skriver Og går du over i kapitel 11. Så sier han i vers 13. For, taler, for til dere taler jeg. Dere hedninger. Så sant jeg er hedningenes apostel. Priser jeg mitt embede. Om jeg bare kunne vekke. Mine kjødelige frender til nykjærhet. Og forfrelst noen den. Han fortapet segket på mot i læren i utlägelsen på enslikmåte, og han han ik interessere seglik liksom, for omgivelne for sine närmaste, for sine frender, for sine brøderrät de kjøde. Men han behholdet, han makt og behåer den brnn an hjertelag. Og det er slik, utleggelse som egentlig trenger, det er jo dette vi trenger, venner. Ikke sikker på om vi greier dette her. Men vi skulle i hvert fall kunne greie det litt i fellesskap. Det kan hende, og så står her at med kan være som liksom, som skal liksom ha litt utleggelse og sånne ting. Det kan henne da liksom bli for mye, Jeg liksom bare med det. Vi makter ikke mer. Men i fellesskap burde vi i hvert fall makta litt mer. Og enkeltvis också så burde man ha noe av denne Hellige kombinasjon her, i våre sammenhenger. Denne brann, så var jeg han. Sammen med at med søker å trenge in i skriftene, for å lære Gud å kjenne, for det er nødvendig. Og det er høyest nødvendig i våre dager, å lære Gud og Guds råd å kjenne. Det sto i kapittel 8, vers 28, om å være kaldt etter hans råd. Hans råds rådskallelse kunne det ha Hans råd, kort fortalt er det, det skal jeg prøve å si mer om, men kort fortalt er det, det er at en levning av alt det tapte, skal bli frelst i denne tid ved Guds nåde og miskunnighet. Han har utvalgt en levning etter sin store miskunnhet til frelse. Og fordi det er slik at Gud lar sitt kall gå ut til det tapte. Ikke til deg som presterte noe. Ikke til deg som fortjente noe. Ikke til deg en gang som spurte etter han i utgangspunktet. Men fordi det var utelukkende hans miskunnhet. Fordi det utelukkende var det at han som satt på sitrona i himlen och såg, slekter som hadde gått tapt, det vrei seg inn i han og det. Det var ett hjärta som ikke makta å se det, at allt dette gikk tapt. Det står i profetene. Du skal kanskje lese en profet, det står i Hoseas. Guds makt er ikke å se på dette, fordi han har et hjerte. Og så bestemte han seg i sitt råd, at det vil gå til disse, og kalle de, og frelser de, utelukkende ut, ifra min nåde og Miskunnhet. Det er dette som er utlagt i kapitel 9, og 10 og 11. Kapittel, tilbake til vers 8, 28. Etter hans råd er kaldt, så kommer vi til vers 9 og 20. Det sier litt om kallets innhold. Det han kaller, det Gud kaller til, det er å bli sønner. Det er å bli brødre av hans elskede enbarnet. Sånn som han sentte til verden. Det er til å bli hans medarvinger. Det er til å bli like dannet med hans søns billede. Det det som er Guds mål. Det er det Gud vil. Det det som er Guds hensikt. Det er det han kaller til. Og den eneste kvalifikation. han ber om, det er øre som hører det kalde. Og så er det et på det kalde. Det er det eneste han ber om. Og så skal hans nådes miskunnhet gjøre jobben i deg med få deg like med hans søns bilde. Og den eneste kraft, hans frelses- og kraft, som kan skapa dette i meg og i deg, det er hans grenseløse kjærlighet. Men den makt så det kan måle seg med hans kjærlighet. Det er krefter. Og det er den kraft som er innført i verden, det er den livets ånds lov som har åpenbart sine krefter i denne verden. Lover har alltid med kraft å gjøre. Alle naturlover har med kraft å gjøre. Gravitasjonsloven, det har med kraft å gjøre. Tyngdeloven. Elektromagnetismens lover. Maxwells lover, så det heter, de som har studert litt fysik. Det har med kraft å gjøre. Utfoldelse av kraft å gjøre. Og det er lover som vi leser om i, brevet, i slutten på Roma brevet 20 i begynnelsen på Roma brevet 8. Der står det også å om lover. Det har med krafter å gjøre. Og der står det å tale om en livets ånds lov som er åpenbar og har vist sine krefter i denne verden. Og de er utvist i sin fylde i han som ble sent i syndig kjøtslignelse og stod på jordens overflate i en skikkelse så er til forveksling lik min og din skikkelse og le lege med. Men det som utfolder seg i hans lemma, var ikke styrt av syndens lover. Det var styrt av en annen lov. Det var styrt av livets åndslov. For det som kom ut av månen hans, hadde ingen bitterhet i seg. Hadde ingen ting av den denne giften i seg. Ingen ting av den denne dødgreiene som vi ser om i Kapitel 3. Det var ingenting av den slags som kom ut av hans mån. Og det som han gjorde med sine händer og dit hans baran. det var alt preget av det ene tingen, liv, kraft, overflod, liv. Og det er for å ta oss in i den samme verden, det, 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 det er derfor han kom. Så vi skulle bli frigjort fra syndens og dødens lov og at livets ånds, lov skulle också så smått om send begynne å virke i våre lemmer, på min tunga, på min munn, og på mine händer og mine føtter, enda til i mitt syndige med herre så. Det er kraft så forslo. Og det er slik han har kalt oss til, og det er dette vi ser kan begynne i ett menneske som går inn under hans kall. Og inn i hans kall, så ser vi att denne livets åndslov kan begynne å virke enda til i våre lemmer. Og det er det som vi ser i Paulus. Og det er, det, det er dette som har tatt bolig i Paulus, og som gjør at Paulus enda til kan utvise denne ufattelige kjærligheten overfor sine brødre, som han tar Kristus til vidne på, jeg sier sannhet i Kristus. Min samvittighet vinner med mig i, i den hellige ånd, når han er villig til å oppgi enda sitt eget liv, om det var mulig for å bære av disse. Det er da, da er den samme kjærlighet som var i Kristus, begynte å utfolde seg i hans lemmer. Det var dette råd, det var noe som han tok fritt, det var hans frie råd, hans suverene råd, som han bestemte jo seg selv. Den som han forutbestemte, han hade gjort en bestemmelse, den kalte han. Til disse brødre. Til å være like dannet med hans søns bilde, for att den skulle være de førstefødde blant mange brødre. Och vis vi over i kapitel 9 och vers 25 eller vers 24. Så står det: "De lov bli slike kalte han också oss. Och igen, ikke bara av judar men också av hedningar som man säger hos Hoseas. De som ikke var mitt folk, vill jag kalle mitt folk och henne som icke är Elsket vil jeg kalle dette er kalle dette er Guds råds, kall min elskede har du hört det? det var det sønnen fikk øre. Dette, sønn, det är min son, den älskade. Och hvis du har öra för Gud och Guds ord, så det detta du får höra över ditt liv. Det er det henne som ikke var älskad, Når Jesus var köra det, så hade han vara älskad i fräevigheten. Men så har Gud att sin misken vi i sitt suverene råd, etter sin nådes utvelgelse, så har han sagt henne som ikke var elsket, det var meg og deg det, vil jeg kalle min elskede. Og dette er ikke noe ukeblad, kjærlighet. Det er den evige, sandrue Gud som ikke kan lyge. Og når han har sagt dette, så er ikke det noe skrømt til sannhet. Han som ikke kan lyge, han som er sandru, det er han som sier dette, mi elsker deg. Han har åpnet himmelen over deg. Og det skal skje på det sted hvor det ble sagt til dem, dere er ikke mitt folk, där skal de kalles den levende Guds. Och her står det barn, men da skulle stått sønner. Og det är det som egentlig står der. Den levende Guds sønner. Kan du få noe bedre kall da? Å bli kallt den elskede, och bli kallt in till av lik Guds son. Finns det något bättre kall? Och han brukar det samme när han han viser till det samme når han ska förklara denna sanning och denne sak så visar han också till Jakob här i i, i kapitel 9. Och vers 11 så står det av han som kallar da det blir sagt til henne den eldste skal tjene den yngste, som skrev etter, Jakob elsket jeg. Jakob elsket jeg. Det er hans kall. Det var det han sa. Og det dette brukar Paulus som en sammanligning på kalle som du og meg er kallt med. Jakob elsket jeg. Det folk som ikke var elsket. Det elsket jeg. Det som ikke var elsket, som var en Guds fiende. I kapitel 5. Det vil jeg elske. Dette er kallet hans råd. Det är detta som er det rette kallet. Dette kallet, hvis du er kallt med dette kallet, så er du rettelig kallet. Det er noen som er veldig opptatt med å være rettelig kallet. Rettelig kallet. Du er vel rettelig kallet, ikke jo det? Hvis du har dette kallet og fører fram så er du rettelig kallet. Dette er skrittens kall. Dette det kall som er utlagt for oss i Guds ord. Dette er det kall som er utlagt for oss her i kapittel 9. Da er du rettelig kallet. då Då kan anklageren møte opp. Da kan de begynne å møte opp hvem vil anklage Guds utvalgte. Hvem vil anklage oss like med sånt kall? Når du er rettelig kallet, hvem vil anklage dig då for ditt kall? Den er en mengde krefter som vil anklage deg. Her er det mange som står redde til å anklage og antekte ditt kall. Forskjellige ting nede her. Men i vers 38 så står det, Fram en virkning. Og det, det, det tør sig. si. At dersom du er deg bevisst. kan du er kalt av. Og som du er deg bevisst. Det så står i kapitel 9. At henne som ikke var elsket. Vil jeg kalle min elskede. Og det som ikke var et folk. Vil jeg kalle mine sønner. Guds sønner. Hvis du har dette kallet. Så vil du være i stand til å så alle anklage. Du vill vara stann till att gå igenom universitetet med alla sina eh, teorier som forsøker försöker ta ifrån dig tron. Du vill vara stann till att gå igenom skola och skolesystem som vill söka och nedbryta allt gudomligt i dig. Och ta ifrån dig dessa tingna. Du vill vara stann till att möta grupperingar och riktningar och läresättningar och och alltså såna ting, altså så vil jeg ta det ifra deg, disse tingene her. Du vil være i stand til å møte alle ting. Fordi himmelen har åpnet seg over deg, og du har hørt Guds egen røst kalle deg og si, du, si, si til deg, du er min, elsker deg. Og da kan denne vissheten bli frukten i ditt hjerte. Den ufattelige vissheten, se her, jeg er viss på, Hvorfor, Paulus, er det så visst på dette? Att hverken död eller liv, hverken engler eller krafter, hverken det som nå er, eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Hvorfor er det så vis på dette, Paulus? Hvor har du fått denne vissheten ifra? Det fordi den sandru evige Gud majesteten i det høye, han har kalt meg sin elskede. Ikke bare det at han gav Jesus, ikke bare det at han viser sin kjærlighet i kapittel 5, ikke bare det han viser sin kjærlighet derved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere og da står viser for det Gud viste på Golgata det, det var ikke et øyeblikks innskydelse som Gud fikk men det var et uttrykk for det som bor i han til evig tid den kjærlighet som han viste der derfor står det her visa og ikke viser men han viser. For det, det, det er en verbal form på gresk som taler om noe som varer ved. Ikke, ikke en enkelstående sak, men noe som varer ved. Det er uttrykk for som er konstant i Gud. Men som gav seg uttrykk i det han gjorde på Gålgata. Det gjorde han. Han har vist det ved gjerninga. Han har vist disse tingene her. Men i tillegg, så har han åpnet himmelen, og så har han kalt henne som ikke var elsket, har han kalt min elskede. Det er slik jeg kaller vi treng. Det er slik jeg kaller jeg trenger, og det er slik jeg røst jeg trenger, for at denne visshet som var i Paulus i 38, 39 og 39 i rom av brev åtta, at den ska bli min. at den ska vara min, at den ska leva i mig, fungera i mig. Ingen makt, ingen krafter, ingenting som vi möter skal kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Og vi får komme litt tilbake til dette. Kapitel 9 er hans kall. Kapitel 10 är ditt svar på hans kall. I kapitel 9 er det Gud som taler. Er det Gud som sier det som skal sies det? Hans op kalder. I kapitel 9 så oppnar du i kapitel 10, så oppner du mund. Så kjem der n no går inæppe. Så svarre du på hans kall. Der kræve et svar, når noen kaller deg for sin, elsker deg, så kreves det et gjensvar. Der er det noe som kommer i din munn, fordi det er noe som har skjedd i ditt hjerte. Og det som skjedde i ditt hjerte er en sånn art at det har tvinget seg noe ut av din munn. Så kjem der, da bare kjem der. Du greier ikke å holde deg tilbake. Herre Jesus. Og så i kapitel 11 plasserer Paulus oss i forhold til dig løftet som er gitt for Israels folk, for Jakob og for denne verden og for hedningene. Og så skjer dette forunderlige, for at vi ikke skal opphøye oss, for at vi ikke skal tro at vi liksom er, er noe. Og, og tro at det var liksom det at vi var så svære at Gud utvalt oss placerer an oss in i det rette forhold til dissetinger av her og taler om nåkes som ska komma i framtid En jennobretelse og en herlighes tid Før O han han anbryt ut i en forundige Losang i slutten på kar 11 som, som har med med Guds visdom og Guds veier og Guds kunnskap å gjøre. Før han om denne Guds kjærlighetsvirkning i vår liv. Tror du det går an å fortsette å hate brødrene og elske Gud? Det går ikke det. Det er umulig det. Helt umulig. Det begynner å skje ting. Og i kapittel 13 så taler han om det andre bud. Så taler han om lovens oppfyllelse. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Jo, det var vel Guds kjærlighet. Jeg visste det var Guds kjærlighet, men det er Guds kjærlighet i meg det så taler om her. Det er når den Guds kjærligheten flytter inn i meg, det er det det som taler om i kapitel 13. Jo, ja. ja, i kapitel 13 betaler du skatten med glede. Det er underlige saker. De som betaler skatten sin med glede. Så har du de svake, så har du de sterke. Det er noe av denne kjærligheten i alle Guds barn, men den, det, 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 jeg taler ikke om styrken, men noe av den arten er det. Og Paulus ville at dette skulle utvikle seg. Men det svake og det sterke, og det står om de svake og det står om de sterke, og det står om at det är så lätt for at de sterke anklager de svake, og at de svake anklager de sterke. Det, det taler, taler det også om her i kapittel 14. Begge dele. Og Paulus setter begge dele på plass. Også de svake sannklager mot de sterke. Setter han på plass. De som kan gjøre ting. Som, 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 som på en måte virker slik at, 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 at uh, det kan virke litt sån dømmende och sätta alle disse ting på plats. För att föra fram det store, store, store exempel över på alle dessa ting Kristus. Kristus som tog seg av oss. Men får pröva lite grann, visst med då lyckas och och se lite grann i i de följande timmarna, hvis vi får dig om dessa ting. Så kan vi bare takke og prise deg og beundre deg, vår far i himmelen, som kalte oss til dine barn. Det er ufattelig. i denne verden som vi ser, går under i ugudlighet og synd og harhet og kjødelighet. Da synes det interessen for deg så var vi noen som fikk høre din røst. Høre ditt kall ta imot det. Bli dine barn. Det er for underlig. Og vi vil takke og prisa det for det. Og vi vil be om at du åpenbarer din kjærlighet for oss på en sånn måte. At denne kjærlighet måtte brenne i oss og øke oss som vi kunne ha denne nød og dette begjær som er i deg, og som vi så var i din tjenar, Paulus, her, at andre kunne bli frelst. Vi ber om din nåde og velbehag over denne samling. Far for ditt navns skull. Amen.